0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es um die Projektdokumentation. Wenn du dazu noch mehr Informationen von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei unter dieperfekteprojektdokumentation.de. Und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um die Gliederung der Projektdokumentation, Teil 3. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 29. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute setze ich meine Reihe rund um die Gliederung der Projektdokumentation fort. Wie in den letzten beiden Episoden soll es heute darum gehen, welche Inhalte in der Projektdokumentation so wichtig sind und wie man die vielleicht schreiben könnte oder was für Inhalte man dort platzieren sollte. Beim letzten Mal hatten wir aufgehört bei der Analysephase in dem Bereich der Projektdurchführung und das Letzte, was wir besprochen hatten, war das. Lastenheft. Das ist so das zentrale Artefakt, was am Ende der Analysephase eigentlich rauskommt. Also das Dokument, was die Anforderung des Fachbereichs oder des Kunden enthält, was unsere Anwendung angeht. Da setzen wir jetzt nahtlos auf und machen weiter und zwar bei der daran anschließenden Phase der Entwurfsphase. Im Entwurf geht es jetzt also darum, dass wir die in der Analysephase gesammelten Informationen so verpacken, dass wir es quasi einem Anwendungsentwickler auf den Tisch legen könnten und sagen könnten, hier mach mal. Das ist jetzt also der Inhalt der Entwurfsphase. Dort legen wir also einen technischen Entwurf hin und das muss dann also mit den entsprechenden Artefakten auch so dokumentiert werden, dass wirklich ein fremder Entwickler das im Prinzip umsetzen könnte. Der fremde Entwickler werden in den meisten Fällen wir selber sein, ja, denn darum geht es ja eigentlich, dass wir das Projekt umsetzen. Aber es steht ja auch in der Verordnung über die Berufsausbildung dass es durchaus okay ist, wenn man für ein Abschlussprojekt nur ein Pflichtenheft erstellt. Und genau diesem nähern wir uns jetzt in der Entwurfsphase, denn am Ende der Entwurfsphase steht üblicherweise ein Pflichtenheft. Da drin steht also ganz genau beschrieben, wie die Umsetzung der fachlichen Anforderungen technisch erfolgen soll. Dort sehe ich also zum Beispiel ein Datenbankmodell und meine Ablauflogik und vielleicht noch Oberflächenentwürfe und so weiter. Alle diese Dinge, die ich brauche, um die Software nachher dann wirklich umzusetzen, müssen dort drinstehen. Und es kann also durchaus sein, dass euer Projekt nach diesem Erstellen des Pflichtenhefts schon beendet ist, wenn das euer Projekt so vorsieht. Ich habe ehrlich gesagt selber noch nie eine Dokumentation gelesen, die ausschließlich die Erstellung eines Pflichtenhefts zum Inhalt hatte. Aber es ist laut Berufsverordnung möglich. Also ihr müsst nicht etwas programmieren. Es reicht auch, wenn ihr nur dieses Pflichtenheft erstellt. Das zeigt schon, wie Wichtig dieses Pflichtenheft ist und wie viel man dort auch von seiner softwareentwicklerischen Fähigkeit zeigen kann, auch ohne tatsächlich Code zu produzieren. Denn alle die methodischen Vorgehensweisen, die wir normalerweise anwenden bei der Softwareentwicklung, finden wir nachher im Pflichtenheft tatsächlich wieder. Und das würde also für eine Prüfungsleistung ausreichen. Ihr müsst tatsächlich nicht eine Zeile Code schreiben. Es reicht, wenn ihr diese Vorarbeit macht. Diese Vorarbeit, darüber wollen wir heute mal sprechen. In der Entwurfsphase gibt es dann die verschiedensten Sachen, die man dort platzieren kann und die natürlich auch sehr gut benotet werden können durch die Prüfer. Deswegen gehen wir das heute mal durch. Fangen wir vielleicht mit dem ersten Punkt an in der Entwurfsphase. Ich würde mich als erstes mal entscheiden für eine Plattform und die Technologien, die ich einsetzen möchte, um das Projekt umzusetzen. Was ist damit gemeint? Nun ja, Plattform kann man sich vorstellen, soll das Ganze vielleicht als Web-Anwendung laufen oder als App oder als Windows oder als Linux-Anwendung oder was auch immer. Das ist ja heutzutage schon ein wichtiger Unterschied, auf welcher Plattform ich meine Software laufen lasse. Zum Beispiel werden natürlich an eine App ganz andere Anforderungen gestellt wie an eine Web-Anwendung. Bei einer web muss ich zum Beispiel sehr intensiv testen, dass sie in allen möglichen Browsern funktioniert. Bei einer App muss ich vielleicht dafür sorgen, dass sie auf der einen Plattform, für die ich sie programmiere, vernünftig funktioniert. Oder ich habe vielleicht sogar den Anspruch, dass sich plattformübergreifende App entwickeln will mit entsprechenden Frameworks wie zum Beispiel Apache Cordova oder sowas ja und das sind natürlich ganz andere Anforderungen die dann an diese Anwendung gestellt wird je nachdem welche Plattform sie denn bedienen soll von daher ist es also wichtig dass man von Anfang an gleich begründet und auch schildert, welche Plattform man wählt und warum das so ist. Es reicht also nicht einfach zu sagen, ja, wir machen eine Web-Anwendung, weil wir das im Haus immer so machen, sondern man muss natürlich auch begründen, warum man das zum Beispiel macht. Und es sprechen ja gewichtige Gründe für oder gegen eine Web-, eine Desktop-, eine App-Anwendung, wie auch immer. Das muss man dann allerdings in seiner Dokumentation auch vernünftig erläutern, warum das so ist. Das kann ich als Prüfer nicht wissen und ich möchte natürlich auch sehen, wenn ihr tatsächlich ein anderes Projekt später umsetzt, dass ihr euch auch vernünftig entscheiden könnt für eine bestimmte Plattform. Und die Vielleicht einem Kunden auch verkaufen könnt und auch begründen könnt, warum das denn vorteilhaft ist. Klassiker für so eine Webanwendung ist halt, ich muss auf den Clients äh, meiner Sachbearbeiter oder meiner Kunden nichts installieren. Die müssen einfach nur einen Browser aufmachen, auf die Website gehen, bumm, läuft. Der Nachteil ist vielleicht, dass ich bestimmte grafische Features nicht nutzen kann, weil der Browser mir das nicht anbietet. Wenn ich zum Beispiel irgendeine hochperformante Grafikanwendung programmieren will, dann äh, geht das vielleicht nicht, wenn die im Browser läuft, ja, weil zum Beispiel mit JavaScript und HTML das gar nicht umsetzbar ist. Oder wenn ich tatsächlich eine Anwendung brauche, die auf Mobilgerät läuft, aber das nicht ständig online ist, weil ich zum Beispiel auch in Gegenden mich Wege, wo ich nicht so guten Empfang habe, Da muss ich vielleicht wirklich eine App programmieren, die offline auf dem Handy auch läuft. Und das sind alles Dinge, die kann ich als Prüfer nicht wissen und das ist eure Aufgabe, auch unter anderem in der Analysephase herauszufinden, was sind denn überhaupt die Anforderungen? Wo muss denn diese Anwendung laufen? Wer muss die bedienen? Und was sind die Anforderungen, die zum Beispiel an die Oberfläche gestellt werden oder an die Laufzeitumgebung? Und all das erwarte ich in einer Projektdokumentation, dass vernünftig geschildert wird, warum eine bestimmte Plattform dort ausgewählt wird. Das nächste wäre dann, wenn ich die Plattform habe, natürlich die konkrete Technologie. Es reicht nicht aus zu sagen, ja, ich mache eine Webanwendung. Ich muss natürlich jetzt auch sagen, womit ich sie umsetzen will. Also mit welcher Programmiersprache, eventuell mit was für Frameworks, auf was für ein Betriebssystem das laufen soll und so weiter. Das ist natürlich dann direkt der technische Anschluss an die Plattform, die wir gerade schon erläutert haben. Das reicht nicht aus, wie gesagt. Ich muss also mindestens mal begründen, warum ich mich jetzt zum Beispiel für diese eine spezielle Programmiersprache entschieden habe. Und auch hier reicht es wieder nicht aus, wenn ich sage, weil unsere Firma das immer so macht, sondern man muss auch hier wieder vernünftig begründen, was vielleicht die Vor- und Nachteile der Technologien sind. Und hier könnte man zum Beispiel eine schöne Methodik anwenden, nämlich die Nutzwertanalyse. Da könnte man also durchaus mehrere Programmiersprachen oder mehrere Frameworks oder Betriebssysteme oder weiß der Geier, was ihr da vergleichen wollt, schön gegenüberstellen und mit einer Nutzwertanalyse ganz ähm, objektiv versuchen zu zu bewerten, welche Technologie denn jetzt die richtige ist. Und nur weil zum Beispiel in eurer Firma ständig mit Java entwickelt wird, heißt das nicht, dass ihr euer Projekt auch damit umsetzen müsst. Vielleicht ist es gar nicht die geeignete Technologie. Und das würde ich also durchaus auch von einem fertigen Einbüchslungsentwickler erwarten, dass wenn ich dem sage, hey, ich brauche die Anwendung, dass er mir dann einfach sagt, ja, ist doch klar, ich mache es mit Java, weil wir das immer so machen. Sondern er soll mir natürlich vernünftig begründen, was denn jetzt zum Beispiel die Vorteile von Java sind. Warum macht er es zum Beispiel nicht mit Ruby? Ich habe zum Beispiel gehört, mit Ruby und Rails ist man viel produktiver als mit Java EE. Warum machen sie es nicht damit? So, und wenn das dann nicht vernünftig begründet werden kann, dann finde ich das ganz schön doof. Als Kunde zumindest, weil ich dann natürlich vielleicht viel mehr Geld bezahlen muss, weil die Entwicklung viel länger dauert, als wenn es mit einem anderen Framework gemacht wurde. Als Beispiel. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich Rails oder EE oder was auch immer besser oder schlechter finde. Die haben alle Ihre Vor- und Nachteile. Wichtig ist, dass für euer konkretes Projekt gut begründet ist, warum ihr genau diese Technologie ausgewählt habt. Und sehr schön kann man da halt eine Nutzwertanalyse machen. Da kann man dann so ein paar, ja, sag ich mal, weiche Faktoren zusammentragen und die dann auch mit äh, ein bisschen konkreten Zahlen hinterlegen und am Ende kriegt man dann so eine schöne Gesamtzahl raus, wo dann steht, ja, Java ist die beste Sprache, weil. Da kann man dann sowas reinwerfen, wie eine Sprache kann zum Beispiel besonders gut XML verarbeiten, wenn das eine Anforderung im Projekt ist. Oder man kann dort mit wenigen Zeilencode einen REST-Service veröffentlichen, weil das für eure Anwendung gefordert ist. Ja, Es geht natürlich hier darum, dass ihr dann Kriterien findet, die auch zu eurem Projekt passen und nicht einfach irgendwas oder weil ich die Sprache toller finde oder sowas, sondern genau die Anforderungen, die eure Anwendung hat, werden damit bestmöglich umgesetzt. Das sollt ihr natürlich dann zeigen und begründen. So, jetzt haben wir die Plattform, die steht fest und die Technologie hoffentlich dann auch. Dann kommen wir als nächstes im Entwurf dazu, wie ich jetzt meine Software grob strukturiere. Und da könnte man jetzt schon die nächste methodische Vorgehensweise anwenden. Ich könnte nämlich ein Komponentendiagramm der UML zum Beispiel zeichnen. Ne? Und das Ganze geht jetzt in Richtung der Architektur meiner Anwendung. Also bevor ich anfange und im Detail irgendwelche Kleinigkeiten plane, sollte ich als allererstes mal überlegen, wie ist denn meine Anwendung grob aufgebaut? Also wie sieht die Architektur aus, beziehungsweise wie sehen die Komponenten aus? Also ich benutze das jetzt mal so ein bisschen gleichbedeutend. Denn sind wir ganz ehrlich, beim zweiwöchigen Projekt, da wird jetzt nicht eine riesengroße, neue, tolle Architektur entstehen, sondern man wird sich sehr wahrscheinlich an ähm, Architekturen orientieren orientieren, die es in der Praxis auch gibt und die sich auch etabliert haben. Zum Beispiel im Web-Umfeld ist sehr wahrscheinlich die MVC-Architektur die geeignetste, weil alle Frameworks es heutzutage anbieten und weil es eigentlich Quatsch ist, sich da irgendwas eigenes auszudenken. Trotzdem sollten wir, bevor wir jetzt mit der konkreten Implementierung oder auch der Planung der Implementierung weitermachen, erst mal überlegen, wie ist denn unsere Software überhaupt strukturiert, wenn wir MVC machen. Was gehört denn zum M, zum Model, zum V zum View und zum C-Controller. Welche Komponenten muss es da geben? Also welche Models müsste ich denn überhaupt anlegen? Worum geht es denn überhaupt in meiner Anwendung? Und so weiter. Und diese Komponenten oder eben Architekturbestandteile, die würde ich schon auf einer abstrakten Ebene erstmal planen, um zu gucken, wer muss mit wem kommunizieren? Laufen vielleicht Teile der Software auf anderen Systemen? Da könnte ich dann vielleicht ein Verteilungsdiagramm für anfertigen. Ja, Stellen wir uns so eine klassische Web-Anwendung vor, wo die Serverkomponente irgendwo auf dem Webserver läuft und ein Mobilgerät Gerät darauf zugreift und ich habe vielleicht auch einen Teil äh, als App, die ich entwickelt habe und die läuft natürlich dann auf dem Mobilgerät. Und da wäre es also durchaus sinnvoll, dass man so ein High-Level Overview gibt, ne? welche Komponenten der Software laufen, auf welchem System. Das kann man halt schön mit einem Verteilungsdiagramm aus der UML machen und im Großen und Ganzen dann auch, welche Komponenten gibt es. Also was ist zum Beispiel front Backend, back model Model-View-Controller, was auch immer, was ich für eine Architektur benutze. Alle diese Dinge sollte ich natürlich erstmal grob planen, damit ich dann als nächstes überlegen kann, wie ich die einzelnen Komponenten umsetze und vielleicht auch in welcher Reihenfolge ich die umsetze, weil es dort Abhängigkeiten gibt. Ja? Es ist vielleicht nicht sinnvoll mit dem View anzufangen, wenn ich noch gar keine Daten habe, die ich anzeigen kann. Zum Beispiel. Kann auch genau umgekehrt sein, war jetzt wirklich nur ein Beispiel. Ja? Manchmal ist es durchaus sinnvoll, erst mit dem View anzufangen und danach die Daten zu implementieren. Es kommt ganz auf das Projekt an. Nur ihr sollt zeigen, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, wie ihr sinnvoll, sage ich mal, top to bottom die Software entwickelt. Das wäre so mein empfohlenes Vorgehen für ein zweiwöchiges Projekt. Ich denke, das ist ganz sinnvoll und das kann man auch gut im Voraus planen, welche Komponenten es denn geben soll und wie man die dann im Detail weiter implementiert. Das sind dann eben die nächsten Schritte. So, wenn das jetzt feststeht, wenn ich weiß, welche Komponenten es gibt und wie die so in einer Architektur angeordnet sein sollen, dann können wir uns als nächstes vielleicht Gedanken machen über ein Datenmodell, falls euer Projekt natürlich ein Datenmodell beinhaltet. Das muss nicht sein, ja, aber in vielen Projekten ist das so, weil ich ganz häufig halt irgendwie eine Datenbank-gestützte Anwendung habe. Und da ist das Datenmodell Dreh- und Angelpunkt, auf dem die ganzen nächsten Komponenten dann aufsetzen. Von daher würde ich als nächstes überlegen, wie ich das Datenmodell definiere. Da kann man natürlich auch wieder aus dem Vollen schöpfen, was die Methodik angeht. Ich kann dort ein ER-Modell zeichnen, ich kann dort ein Tabellenmodell anlegen oder wenn ihr mit einer anderen Datenbank arbeitet, wenn man heute ein ein bisschen modernere Form vielleicht wählt und ich mal eine Graphen-Datenbank verwende, dann kann man vielleicht ein schönes Graphen-Modell zeichnen oder was auch immer. Ja? Aber diese Dinge kann man wunderbar visualisieren und das sind schon mal ganz zentrale Bestandteile einer jeden Projektdokumentation, auf die ich immer schaue. Gibt es ein Datenmodell und wenn ja, wie wurde das modelliert und wie wurde das dokumentiert vor allem? Die Modellierung sollte für die Prüfer durchaus nachvollziehbar sein. Es reicht also nicht zu sagen, ja, wir haben hier Anforderungen und ich habe da jetzt mal einen Aussuch aus dem Lastenheft angefügt mit drei Punkten und schwuppdiwupp kommt ein Tabellenmodell mit 47 Tabellen raus. Das kann natürlich nicht sein, denn ihr müsst schon ein bisschen dann vielleicht erläutern, wie ihr drauf gekommen seid und warum vielleicht bestimmte Bestandteile des Datenmodells so modelliert sind, wie sie modelliert sind. Wenn man zum Beispiel bestimmte Redundanzen vielleicht bewusst in Kauf nimmt oder sogar haben will, weil das Projekt das erfordert, da muss das natürlich auch irgendwo aus der Dokumentation, Hervorgehen. Sonst fragt sich der Prüfer natürlich, wenn er das Datenmodell sich anschaut, warum wurde denn hier zum Beispiel nicht normalisiert? Ja? Oder warum gibt es hier so diese komische Entität? Das hätte ich doch einfach als Attribut gemacht oder wie auch immer. Solche Fragen sollte sich der Prüfer natürlich besser nicht stellen, sondern alle diese Fragen solltet ihr in eurer Dokumentation beantworten. Ihr solltet also durchaus beim Datenmodell etwas mehr im Zweifel dokumentieren, damit es auf jeden Fall nachvollziehbar ist, was ihr da gemacht habt als ja, die Sachen wegzulassen und zu denken, ach ja, da wird der Prüfer sich wohl selber erarbeiten können. So ist es nicht, denn niemand kennt das Datenmodell eurer Anwendung so gut wie ihr. Ihr müsst es ja umsetzen und ihr müsst alle Anforderungen dort berücksichtigen. Und ich weiß, in der normalen Dokumentation hat man schon sehr, sehr wenig Platz, um alle Dinge zu formulieren. Aber das Datenmodell, meiner Meinung nach, ist so wichtig, dass man da ruhig ein bisschen mehr Platz verbrauchen sollte, damit das wirklich verständlich ist. Denn sonst werden teilweise später andere Dinge, die ihr implementiert habt, bestimmte Algorithmen oder sowas, gar nicht deutlich, weil man nicht weiß, wie das Datenmodell dahinter aussieht oder wie man darauf gekommen ist. Und deswegen, also sucht euch die vernünftige Dokumentationsform raus, vielleicht ein ER-Modell, ein Tabellenmodell oder was auch immer und erklärt ruhig auch in ein paar Sätzen in eurer Dokumentation, wie ihr darauf gekommen seid und was vielleicht so die Besonderheiten sind, wenn es denn welche gibt. Zum Datenmodell zähle ich nicht nur eine Datenbank. Es gibt ja auch noch andere Datenstrukturen, die wir vielleicht verarbeiten. Nicht jedes Projekt hat eine Datenbank im Hintergrund. Aber es gibt fast keine Anwendung, die nicht mit irgendwelchen Daten arbeitet. Und auch diese kann man irgendwie auch darstellen. Nehmen wir mal als Beispiel eine eine, eine JSON-Datei. ja, Oder wir nehmen eine XML-Datei. Oder eine CSV-Datei. Ist eigentlich völlig egal. Dann könnt ihr natürlich kein Datenbankmodell erstellen. Das ist klar. Aber in irgendeiner Form solltet ihr auf jeden Fall diese Daten visualisieren. Und wenn ihr euch euer eigenes Dokumentationswerkzeug ausdenkt, eure eigene eure eigene Darstellung, ja, aber das Datenmodell ist meistens so wichtig, dass es auf jeden Fall ausreichend berücksichtigt werden sollte in der Projektdokumentation. Ich sag's mal so, wenn das Datenmodell dann aber feststeht und ihr das vernünftig dokumentiert habt, dann wäre es tatsächlich dann auch an der Zeit, in den meisten Projekten jedenfalls, die grafische Oberfläche zu modellieren. Auch hier wieder, das muss nicht in allen Projekten gegeben sein. Es gibt auch viele Anwendungen, die nur auf der Konsole laufen oder die irgendwie einen Background-Job beinhalten und die gar nicht wirklich sichtbar sind für den Anwender oder für den Kunden. Also, es muss alles nicht sein, aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass irgendeine Form von grafischer Oberfläche gebastelt wird. Und die müsste man natürlich auch erstmal entwerfen, bevor man die dann einfach so zusammen klickt. Wenn wir methodisch Software entwickeln, sagen wir nicht einfach, komm, machen Editor auf und klicke klicke. ich habe meine Oberfläche fertig, sondern ich spreche diese Entwürfe erstmal mit dem Kunden durch, will er sie so haben, findet er vielleicht etwas schlecht platziert, muss irgendwas umgeändert werden und so weiter. Und das ist alles viel, viel billiger, wenn ich das vorab in einem Modellierungswerkzeug mache oder einfach auf dem Blatt Papier. Ja, auch das habe ich schon ganz oft gesehen. Da wird einfach auf dem Blatt Papier mit wirklich Stift ne? und Papier aufgezeichnet, wie die Oberfläche aussehen soll. Und das kann man mit dem Kunden super interaktiv machen. Ja, da kann man auch dann in der Projektplanung eine Stunde für einplanen, dass man sich mit dem Kunden zusammensetzt und dann gemeinsam auf Papier das Ding entwirft. Und das ist auch ein völlig legitimes Vorgehen. Man muss also jetzt nicht irgendeine Mockup-Software benutzen, wie Balsamico zum Beispiel. Das habe ich ganz oft gesehen. Ist auch eine tolle Software. Aber das muss nicht sein. Es reicht auch, das auf dem Papier zu machen. Und ihr könnt das Papier nachher auch wunderbar einscannen und in die Dokumentationen hängen. Das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich finde es sogar ziemlich cool, wenn man tatsächlich mal offline mit den Kunden darüber spricht und nicht sofort alles am Computer macht, denn meistens ist es so, dass die Kunden gar nicht so genau wissen, was geht und was sie eigentlich so haben wollen und wenn man sie dann auch noch an den Computer setzt und sagt, hier überleg dir mal, wie das aussehen soll, dann werden die erstmal in ihre standardbekannten Denkmuster zurückfallen und sagen, hier, okay, Button abbrechen und so weiter, aber wenn man mal auf ein Blatt Papier seiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen kann und der Informatiker, der daneben sitzt, der sagt, ja, jetzt zeichnen sie einfach mal aus, wir, auf, wir gucken schon, ob wir das irgendwie umgesetzt bekommen ja. und man sie gar nicht reinpresst in diese vordefinierten Schemata, die man vielleicht vom Computer kennt. Das äh, ist ganz toll manchmal zu sehen, was dafür klasse Entwürfe dabei rauskommen. Ja? Dass also die Website nicht so aussieht wie das 37. Amazon, sondern dass vielleicht irgendwie ein paar coole neue Konzepte dabei rauskommen. Und das findet sehr häufig statt, wenn man halt mal eben weggeht vom Computer und das Ganze tatsächlich offline mal ausprobiert. Aber das muss nicht so sein. Ich kann auch einfach Mockup mit einer Mockup-Software machen oder ich mache das mit PowerPoint, habe ich auch schon gesehen. ja. Oder mit mit Excel oder weiß der Geier was. Überall, wo man irgendwie so Oberflächen gestalten kann, simulieren kann, ja, das kann man wunderbar dafür benutzen. Wichtig ist halt, dass man in irgendeiner Form das Ganze entwirft und nicht halt sofort einfach anfängt, irgendwas umzusetzen. Sondern man muss auf jeden Fall sich das Feedback einholen vom Kunden und den wenigstens fragen, ob das so in Ordnung ist, bis man sich Anregungen holt. Dafür brauche ich halt irgendwas, über das ich sprechen kann. Und das wären halt in diesem Fall die Mockups. Womit ihr sie dann erstellt, ist dann wirklich nebensächlich. Ja, wenn wir uns jetzt die Inhalte der Entwurfsphase mal so zusammen anschauen, dann haben wir die Plattform und die Technologie, die wir auswählen. Dann haben wir unsere Komponenten und unsere Architektur festgelegt. Wir haben das Datenmodell und wir haben auch noch Mockups der GUI. Und dann sollte eigentlich das Pflichtenheft gut gefüllt sein, denn das wäre jetzt das Artefakt, was zu erstellen ist am Ende der Entwurfsphase. Habe ich auch in ganz vielen Projekten immer drin, dass ich also im Anhang irgendwo zumindest Auszüge eines Pflichtenheftes finde. Und das ist auch eure äh, Leistung, sage ich mal, als Prüfling, wenn ihr das dann sauber dokumentiert und zusammenstellt. Und ihr wisst es sicherlich noch aus der Berufsschule, das Pflichtenheft wird dann ja in echten Projekten auch Teil des Vertrages. Und an diesem Pflichtenheft werdet ihr als Ersteller nachher gemessen, ob ihr die erwartete Leistung erbracht habt. Von daher ist es wirklich eine gute Übung und auch sinnvoll, das in einem Abschlussprojekt unterzubringen, denn das ist wirklich etwas, was in der Praxis auch verwendet wird und auch sehr wichtig ist sogar. Deswegen durchaus ein paar äh, Stündchen einplanen, auch in der Projektplanung, um so ein Pflichtenheft zu erstellen. Dieses Pflichtenheft, wie gesagt, versteht das so, als könntet ihr das jetzt einem anderen Entwickler auf den Tisch legen, damit der das jetzt umsetzen kann. Die Software, die dahinter steht. Man kann dann also im Entwurf durchaus auch noch ein bisschen genauer werden. Das, was wir jetzt durchgesprochen haben, reicht vielleicht nicht so hundertprozentig, damit ich es durchimplementieren kann. Aber je nachdem, zum Beispiel welchen Entwicklungsprozess ihr benutzt, wenn ihr zum Beispiel Agile entwickelt, dann würde dieser Entwurf, den wir jetzt hier besprochen haben, ausreichen. Wenn ihr eher in Richtung Wasserfall entwickelt, würde es nicht ausreichen. Da müsst ihr also noch ein paar mehr Vorgaben machen. Da wäre zum Beispiel tatsächlich jetzt ein Klassendiagramm sinnvoll für die konkreten Klassen eurer Komponenten und wie die interagieren. Das könnte man dann zum Beispiel mit einem Sequenzdiagramm oder mit einem Zustandsdiagramm darstellen. Ja? Also wenn ich noch tiefer rein will in, die, in den Entwurf, weil mein Entwicklungsprozess das so vorsieht, dann kann man das natürlich durchaus noch vertiefen. Man kann jetzt also wirklich in die Details gehen und bis runter auf Klassen- oder Methodenebene sogar teilweise, wenn ich an ein Sequenzdiagramm denke, kann ich das runter spezifizieren und runtermodellieren. Ich persönlich bin nicht so ein großer Freund davon. Ich würde eher dazu raten, dass man halt versucht, diese Details wirklich erst bei der Entwicklung dann selber festzulegen, weil das sehr, sehr schwierig im Vorfeld zu planen ist. Deswegen haben die AGM-Prozesse ja auch so an Fahrt gewonnen, weil man nämlich diese Fitzeligkeit, nicht so genau im Vorfeld planen kann, beziehungsweise dann bei der Programmierung erst merkt, oh, das passt ja doch nicht und oh, die Methode braucht doch noch diesen Parameter, weil ich sonst auf XY gar nicht zugreifen kann. Und das ist in den meisten Fällen viel zu viel Arbeit für viel zu wenig, was da am Ende bei rumkommt. Deswegen würde ich persönlich dann hier aufhören. Wenn ich aber einen Prozess benutze, wo das vorgegeben sein muss, dann erwarte ich dann auch in der Projektdokumentation, dass eben sehr detailliert, spezifische UML-Diagramme in den meisten Fällen auch noch herangezogen werden, um das vorzugeben. Zum Beispiel könnte man hier auch einen Nassi-Schneidermann oder einen Programmablaufplan anhängen, wenn man in den 70ern noch arbeitet, ja. Heutzutage würde ich das komplett mit der UML machen. Ich gebe ganz klar die Empfehlung raus, auch wenn man für die IHK-Abschlussprüfung, für die schriftliche Prüfung noch diese, in Anführungszeichen, alten Strukturdiagramme lernen muss. Aber ich würde heute in der Praxis nichts mehr mit diesen Dingern machen, sondern ausnahmslos zur UML-Raten. Dann wäre hier auf jeden Fall der Zeitpunkt, das zu tun, also wirklich runter bis zur Klasse oder bis zur Methode, Sachen zu entwerfen. Meine persönliche Empfehlung wäre es nicht, ich würde hier jetzt Schluss machen, Datenmodell, Mockup und Architektur, das würde mir reichen, da habe ich auch schon genug, was ich mit Modellen abdecken kann. Der nächste Schritt wäre dann meiner Meinung nach die Implementierung und dabei ergeben sich dann auch gewisse konkrete Details, die man in der Entwurfsphase einfach noch nicht berücksichtigen kann. So, dann gehen wir doch einfach direkt in die nächste Phase. Das wäre jetzt nämlich dann die Implementierungsphase. Und in der Implementierungsphase ist jetzt natürlich die Frage, ja, was packe ich da in die Projektdokumentation? In den meisten Projekten, die ich bislang gesehen habe, ist die Implementierungsphase die weitaus größte Phase. Ich habe ja noch kein einziges Projekt gelesen, wo wirklich nur ein Pflichtenheft erstellt wurde. Die meisten Projekte oder eigentlich alle Projekte, die ich gelesen habe, hatten in irgendeiner Form auch eine Implementierung dabei. Und es ist einfach so, dass die Implementierung deutlich länger dauert als Entwurf und Analyse und das ist völlig in Ordnung. Aber weil es die längste Phase ist, muss man natürlich vielleicht auch ein bisschen was dazu in der Projektdokumentation hinterlegen. Wenn man zum Beispiel 30, 40 Stunden implementiert hat und dann nur eine Seite über die Implementierungsphase verliert in der Projektdokumentation, das passt dann vielleicht irgendwie nicht. Also das ist die Frage, was packen wir jetzt zu dieser Phase in die Dokumentation? Ich hatte ja gerade gesagt, ich persönlich würde, würde beim Entwurf auf einer etwas abstrakten Ebene aufhören. Man kann aber jetzt durchaus in der Implementierungsphase damit beginnen, ein Klassendiagramm zu zeichnen oder ein Sequenzdiagramm oder ein Zustandsdiagramm. Ja, Alles, was so die inneren Abläufe der Software dann wirklich genau darlegt, das könnte man machen. Ich persönlich finde das unklug, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, dass man das einfach nicht im Vorfeld so detailliert planen kann. Ich persönlich empfehle dann immer dazu, dass man anfängt zu entwickeln, aber methodisch entwickelt, also zum Beispiel mit Test-Driven Development, dass ich also durch meine Tests getrieben die Software entwickle und sich dadurch auch automatisch ein vernünftiger Entwurf, also im, im Sinne einer vernünftigen Architektur oder einer Strukturierung meiner, meiner Klassen, meiner Methoden ergibt und das kann ich dann im Nachhinein dokumentieren. Also so ziemlich alle Entwicklungsumgebungen, die ich kenne, haben heute die Möglichkeit, aus bestehendem source -Code irgendwie ein Klassendiagramm zu basteln. Ja, da gebt ihr den Sourcecode rein, da kommt ein Klassendiagramm raus. Da zieht ihr noch ein paar Striche gerade und dann habt ihr eine wunderbare Dokumentation. Das wäre also das Mindeste, was ich für so eine Implementierungsphase erwarten würde. Egal, ob ihr es im Vorfeld erstellt oder zur Dokumentation im Nachhinein. Ein Klassendiagramm gehört zumindest, wenn ihr mit einer objektorientierten Software entwickelt, was in 90% der Fälle so ist. Gehört für mich auf jeden Fall in die Projektdokumentation, damit ich mir auch einen Überblick machen kann, was ihr denn wirklich konkret gebaut habt, wie die Methoden heißen, welche Parameter die kriegen und so weiter. Da ist es für mich als Prüfer natürlich ganz interessant. Da kann ich schön dran sehen, ob ihr in meinen Augen qualitative Software entwickelt oder nicht. Wenn ich zum Beispiel ganz wenige große Methoden sehe mit jeweils zehn Parametern, dann weiß ich, hm, ist vielleicht nicht so schön. Wenn ich ganz, ganz viele Klassen mit kurzen Methoden sehe, mit wenig Parametern, weiß ich, boah, das ist vielleicht ein bisschen besser. Wenn ich dazu auch noch ein paar Testklassen sehe, da weiß ich schon, oh, das sieht gut aus. Da wurde auch auf die Qualitätssicherung geachtet. Und das kann ich wunderbar sehen, wenn ich euer äh, Klassendiagramm halt in der Übersicht sehe. Nun ist es so, in den meisten Dokumentationen werden nicht komplette Klassendiagramme gezeigt und das ist auch völlig in Ordnung. Ich will zum Beispiel nicht alle Klassen der Framework sehen, die ihr da vielleicht benutzt habt oder irgendwelche geerbten Methoden, die ihr überschreiben musstet, damit das dann mit der Datenbank funktioniert oder wie auch immer. Das ist alles völlig irrelevant, was mich natürlich interessiert ist. Was habt ihr gemacht? Ich will also kein Klassendiagramm des gesamten Systems inklusive Framework, sondern ich will eine Übersicht der implementierung die ihr selber gebaut habt, also eure Klassen, die sollten hier im Fokus stehen. Gerade wenn man überlegt, dass so ein Klassendiagramm sehr schnell auch sehr groß wird und man teilweise sogar nur Auszüge zeigen kann, weil es sonst einfach nicht mehr in die Doku passt und sonst nichts mehr lesen kann, dann legt den Fokus bitte auf die interessanten Sachen und insbesondere auf die, die ihr selber gemacht habt. Ich will zum Beispiel kein Klassendiagramm sehen, wo mein Datenmodell drin ist, mit 17 Klassen, die alle nur Getter- und Setter-Methoden haben. Das interessiert wirklich keinen Menschen. Stattdessen will ich doch die Kernklassen sehen, die eure Logik beinhalten, ja, wenn das, wenn ihr zum Beispiel MVC benutzt, sind tatsächlich die Modelklassen durchaus interessant, aber dann lasst doch bitte zum Beispiel die Getter und Setter weg und packt lieber die Implementierung äh, ins Diagramm, die ihr auch selber wirklich äh, gebaut habt, wo auch wirklich Logik drin steckt, ja. Es ist wirklich sowas von uninteressant, wenn ich ganz viele Modelklassen sehe, wo einfach, wo ich weiß, die kann ich auf Knopfdruck auch generieren lassen. So Getter, Setter, das ist ein Rechtsklick in Eclipse, dann habe ich das Ding fertig. Das brauche ich auch nicht in meinem Diagramm. Das verwirrt mich nur. Das trägt auch nicht dazu bei, dass ich eine tolle Dokumentation habe, sondern das ist einfach ablenkend und bietet keinen Mehrwert. Also das würde ich auf keinen Fall in so ein Klassendiagramm reinpacken. Stattdessen würde ich schauen, dass halt mein Klassendiagramm auf einen Blick die wichtigsten Komponenten meiner Software darstellt und dass ich als Prüfer sofort sehen kann, was ihr gebaut habt, wie vielleicht die Zusammenhänge sind und dass ich ein bisschen auch die Komplexität einschätzen kann. Das wäre das Ziel für so ein Klassendiagramm. Abhängig von dem Entwicklungsprozess, den ihr benutzt habt, ist also überhaupt kein Problem, wenn ihr sagt, ich habe testgetrieben entwickelt, meine konkreten Klassen und die Methoden und so weiter haben sich erst bei der Implementierung ergeben, aber ich habe im Anschluss, als alles fertig war, ein Klassendiagramm erzeugt. Das ist völlig in Ordnung. ja. Das andere Vorgehen wäre genauso in Ordnung, wenn ich sage, ich habe ein grobes Klassendiagramm erstellt, vielleicht mit meinen Klassen, wie die heißen sollen und den groben Methoden, und ich habe mich dann daran orientiert, um das Ganze umzusetzen. Auch das ist völlig okay. ja. Es kommt halt, wie gesagt, auf einen Entwicklungsprozess an. Es muss nur in der Dokumentation dazu passen, zu dem, was ihr halt vorher gesagt habt. Wenn ihr jetzt also sagt, ja, ich entwickle Testgetrieben, aber ich habe, bevor ich angefangen bin, schon mal ein komplettes Klassendiagramm inklusive aller Methoden fertig, das passt nicht zusammen. Dann habt ihr noch für die Dokumentation einige weitere Artefakte, die ihr aus der Implementierungsphase mitnehmen könnt, auf jeden Fall. Denken wir an etwas komplexere Zusammenhänge vielleicht, wenn ihr äh, bestimmte Algorithmen dokumentieren wollt, die besonders clever sind oder äh, wo ihr besonders stolz auf seid oder der zentrale Angelpunkt eures Projektes ist zum Beispiel, ja. Dann kann man die schön auch mit der UML darstellen. Zum Beispiel könntet ihr ein Aktivitätsdiagramm zeichnen. Ne? Das ist eher ungewöhnlich, aber ihr könntet vielleicht ein Sequenzdiagramm noch zeichnen, um das Zusammenspiel der einzelnen Objekte untereinander darzustellen. Oder ihr könntet, wenn ihr mit einem Zustandsautomaten zum Beispiel arbeitet, ein Zustandsdiagramm zeichnen. Auch das sind absolut gängige Dokumentationswerkzeuge für bestimmte, in diesem Fall Methoden oder Algorithmen. Ich würde es hier aber nicht übertreiben. Ja, es geht also nicht darum, dass ihr für jede eure Methode, die ihr geschrieben habt, so ein Ding zeichnet. Ja, das ist viel zu aufwendig. Das bringt auch in der Praxis nichts. Ja, diese Diagramme müssen ja jedes Mal angepasst werden, wenn sich irgendwas am Ampel auf ändert. Und das ist natürlich völlig utopisch. Das macht in der Praxis niemand. Also wenn ihr solche Sachen zeigt, dann würde ich wirklich wirklich dafür sorgen, dass das wirklich auch nur die Algorithmen betrifft, die vielleicht von zentraler Bedeutung sind, wo es auch wichtig ist, dass man als, sage ich mal, als jemand, der das Programm nachher wartet oder verstehen muss, dass der nicht in den Code gucken muss, sondern dass der mal eben schnell sich so ein Diagramm anzeigen kann. Das wäre dann sinnvoll, aber ehrlich gesagt in den Praxisprojekten, die ich kenne, habe ich sowas noch nie gemacht, weil es einfach unnötig ist. Im Zweifel gucke ich persönlich eher in den Code, weil ich da sofort sehen kann, was wirklich passiert, als auf irgendein Diagramm, wo ja, irgendwer was gezeichnet hat, was vielleicht schon veraltet ist oder wo er irgendwie was falsch dargestellt hat oder wie immer. Ich würde nur den Code gucken. Aber ihr müsst jetzt ja gucken, ihr sollt euer, äh, euer Projekt hier dokumentieren und auch den Prüfern was an die Hand geben, was sie bewerten sollen. Und wenn ihr jetzt einen besonders interessanten Algorithmus drin habt, der, wo ihr lange vielleicht für gebraucht habt oder der wirklich was Besonderes für euer Projekt ist, dann spricht nichts dagegen, diesen einen Algorithmus mal zu Dokumentationszwecken zu visualisieren. Und da könnt ihr ja nochmal zeigen, dass ihr auch dieses Werkzeug der UML beherrscht und das wird sicherlich dann auch ein Pluspunkt sein. Außerdem ein weiteres Artefakt, was ihr aus der Implementierungsphase mitnehmt. Das Wichtigste, was an Artefakt aus der Implementierung rausplumst, ist natürlich euer Code. Ja? Und auch der Code gehört auf jeden Fall in die Projektdokumentation. Allerdings nicht der gesamte Code und auch nicht unwichtiger, uninteressanter Code, der voll ist mit Getter und Setter. Ich glaube, ich hatte es schon in mehreren Folgen erwähnt und auch in einigen Blogbeiträgen immer schon wieder. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich die Dokumentation aufschlage und sehe, oh, 40 Seiten, 20 davon sind Quelltext. Dann weiß ich schon, okay, das ist Schrott. Denn in den meisten Fällen fehlt... Da, wo der Code ist, sowas wie Methodik. Irgendwas mit äh, Diagrammen oder methodischer Vorgehensweise. Wenn ich sowas sehe und ich schlag das auf, dann weiß ich auch meistens, dass diese 20 Seiten Code der gesamte Code sind und auch nichts vergessen wurde. und Dann weiß ich auch, okay, der Umfang ist auch schon wieder sehr fragwürdig. Also bitte klatscht nicht euren ganzen Code einfach dumm an die Doku dran sondern sucht euch interessante Quelltext-Ausschnitte. Ihr müsst nicht euer gesamtes Projekt dranhängen, das kann sowieso keiner nachvollziehen in der kurzen Zeit, sondern es geht darum, dass ihr bestimmte interessante Teile rausnehmt, um zu zeigen, dass ihr auch programmieren könnt. Ja, Dass ihr also vielleicht verstanden habt, was eine generische Klasse ist oder wie man mit Lambdas umgeht oder was auch immer ihr da Schönes produziert habt. Ja, Irgendwas Spannendes. Und das Schlimmste, was ich immer sehe, sind irgendwie seitenweise Auszüge von fast generierten Klassen, ja, diese Getter-Setter-Geschichte. Ich sag's immer wieder, aber ich sag's aus gutem Grund immer wieder, weil ich es schon so oft gesehen habe. Ich verstehe auch nicht, warum man sowas da dran hängt. Das ist einfach total langweilig und bringt wirklich überhaupt keinen Mehrwert. Da kann ich auch nichts dran bewerten. Ne? Ob ihr ein Getter und Setter programmieren könnt, das ist toll. Das kann man Azubi nach zwei Wochen. Ja? Dafür brauche ich nicht euer Abschlussprojekt mehr anzugucken. Also sucht euch spannende Beispiele aus dem Code raus und gerne auch Tests dazu. Ne? Wenn ihr testgetrieben entwickelt oder auch nicht testgetrieben, aber wenigstens Unit-Tests schreibt, wovon ich ausgehe, dass ihr sowas heutzutage tut, weil es einfach Standard ist in der vernünftigen Softwareentwicklung, dann dürft ihr auch gerne ein paar Tests zeigen. Ne? Denn der Test, das wisst ihr vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen mit TDD auseinandersetzt, dient unter anderem ja auch dazu, als Dokumentation des Quelltextes zu dienen, weil ich in die Tests reinschauen kann und sehe, ah, wenn ich das reingebe, kommt das da raus. Das ist eine viel bessere Dokumentation sogar als eine geschriebene Dokumentation, weil die Tests mit dem Quelltext weiter wachsen und weiter gepflegt werden, die Dokumentation aber eventuell nicht. Das heißt, das Beste, was ich eigentlich als Entwickler machen kann, um eine Software zu verstehen, ist, mir die Tests anzugucken. Denn da steht genau drin, was die Software unter welchen Bedingungen machen soll. Von daher würde ich also gerne auch Testcode in der Dokumentation Dokumentation platziert haben, damit ich halt mir das angucken kann. Erstmal, ob ihr überhaupt Tests geschrieben habt und zweitens, ob dann die Software wirklich das macht, was sie soll, weil ich das an den Tests gut ablesen kann. Und drittens, ich kann dann halt durch das Lesen des Tests noch viel besser verstehen, was die Software macht, als äh, mir irgendwelche Diagramme anzugucken. Also von daher, Artefakte aus der Implementierungsphase, die auf jeden Fall in die Projektdokumentation gehören. Aus meiner Sicht, Klassendiagramm, eventuell sequenz Zustands- und Aktivitätsdiagrammen, aber auf jeden Fall auch in irgendeiner Form Quelltext zeigen. Am besten interessante Ausschnitte aus eurem echten Quelltext und auch genauso interessante Ausschnitte aus eurem Testcode. Am besten natürlich den Testcode zu dem Code, den ihr vorher gezeigt habt. Dann passt das auch zusammen und ergibt ein stimmiges Gesamtbild. Nicht, dass ihr Tests von irgendwas zeigt, was überhaupt nichts mit eurem Hauptcode, den ihr vorher gezeigt habt, zu tun habt. Das wäre schade. So, und wie in den drei Episoden vorher schaue ich wieder mal auf die Uhr und sehe, Mensch, es ist schon wieder viel zu viel Zeit vergangen. Deswegen muss ich hier schon wieder eine Unterbrechung machen und mich beim nächsten Mal um die restlichen Phasen der Projektdokumentation kümmern. Ich hoffe, es war heute wieder etwas Interessantes für euch dabei. Ich würde mich wie immer über jegliches Feedback zur Episode freuen. Gerne als Kommentar unter die Episode. Die Episode selbst und auch die Shownotes zur Episode findet ihr wie gewohnt unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 29 für die heutige 29. Episode. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder auch mich weiterempfehlt. Die beste Weiterempfehlung wäre ein Review bei iTunes unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash iTunes könnt ihr mir vielleicht ein paar Sätze schreiben, was an dem Podcast gut oder schlecht ist. Ich freue mich über beides. Das trägt dazu bei, dass der Podcast auch ein bisschen bekannter wird bei ITunes. Wenn ihr zur Projektdokumentation oder zu irgendwelchen anderen Dingen rund um die Ausbildung noch Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne Fragen stellen. Ihr könnt mich kontaktieren unter mail at oder über das Kontaktformular auf der Website oder natürlich auch als Kommentar zur Episode. Einfach reinschreiben, dann kommen auch andere in den Genuss der Beantwortung der Frage. Zuletzt wie immer meine Empfehlung, meldet euch doch einfach für den Newsletter an unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash Newsletter. Da bekommt ihr sofort Zugriff auf meine drei Checklisten rund um die wichtigsten Artefakte der Abschlussprüfung, nämlich den Projektantrag, die Projektdokumentation und die Projektpräsentation. Daran mit könnt ihr nochmal eure Artefakte durchgehen und gucken, ob ihr irgendwas vergessen habt, falsch gemacht habt, wie auch immer. Würde mich freuen, wenn ihr euch anmeldet, dann bekommt ihr auch immer einmal die Woche von mir vorab schon die Links der Woche, die immer am Freitag erscheinen, schon am Montag und ihr verpasst keine Episode und keine Bloginhalte von der Website. Ja, damit bin ich jetzt für heute erstmal fertig. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss.